1: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Mendes. Gracias por conectar. Otro día más y por fin llegó el viernes. Llegó rapidito. Gracias a Dios. Espero que todos se encuentren bien. Tenemos eh, eh, mucha información y quiero arrancar eh, con un tema que ayer fue reseñado y fue que la secretaria del Departamento de Corrección estaba eh, hablando sobre los ahorros que está haciendo la agencia para, eh, ¿verdad? Precisamente hay una situación fiscal, así que están tratando de ahorrar. Una de las posibilidades, y sabemos, ¿verdad?, que ya varias cárceles más pequeñas han cerrado, eh, habló de cerrar el centro de detención de menores que está ubicado en el municipio de Villalba. Y pues quería dialogar con, con el alcalde de ese municipio sobre el particular. Y le doy los buenos días licenciado Luis Javier Hernández. ¿Cómo está alcalde?
2: Muy bien, gracias a Dios, qué bueno escucharte. Ya por fin es viernes y que recuerden que aquí también en Villalba comienza el festival de ñama y la carne frita
1: ¿Este fin de semana?
2: Este fin de semana, viene sábado.
1: ¡Ay, María, Dios mío! Luego le explico porque me estoy riendo, pero bueno. <ríe> Alcalde, hablando de, de temas eh, sumamente importantes, eh, ¿qué le parece este cierre de detención de, de menores en Villalba y lo que dijo la Secretaría de Corrección como parte pues, de, de medidas de, de ahorro dentro de esa agencia?
2: Ese es el problema que me preocupa, porque esto no es una cuestión de ahorrar dinero, porque en la rehabilitación eh, no se puede ver como un gasto, es una inversión que se está haciendo a largo plazo para que la criminalidad en nuestro país, eh, pues de alguna manera se controle. Estamos viviendo una ola de criminalidad rampante, preocupados en la calle, y obviamente que es importante ver cómo se está trabajando de manera holística con este tema. Que Yo creo que con Julio lo hablé hace unos días atrás. ...que no uh -huh. se soluciona del día a la mañana... ...esto no es un problema solamente de drogadicción... ...esto no es un problema de guerra de puntos... ...esto es un problema social... ...que tenemos que comenzar a trabajarlo desde la raíz... ...y yo creo que la delincuencia juvenil... ...es el principio, ¿verdad?... ...de la delincuencia a nivel general... Eh, ...se han estado cerrando... ...las cárceles por un periodo... ...cercano... ...en un momento determinado hubo 12 cárceles... ...o, o instituciones, porque no son cárceles... ...son instituciones juveniles... Eh, ...y ya apenas quedan dos... En mi pueblo queda una con 39 recursos y en, y en Ponce creo que queda el resto. Así que más allá del tema del cierre y, y lo que puede traer en términos de los despidos o los movimientos de los empleados y la incertidumbre que puede traerles a ellos, pues la bandera que me levanta es que está ocurriendo con, con este tipo de población. Porque el crimen no ha, no ha mermado. El crimen juvenil tampoco. De hecho, cada día vemos más jóvenes que están insertándose en este terrible mundo de las drogas. Eh, yo no se
1: inserta porque no se le están dando también muchas eh, oportunidades a estos jóvenes, que esa es una de las raíces. Entonces, en, a veces en ocasiones se crían dentro de un núcleo violen, violento y tampoco a veces le damos eh, ¿verdad? grandes posibilidades. Hay jóvenes que no pueden ir a la escuela.
2: Por eso es que yo digo que es un concepto de rehabilitación. Por lo menos cuando estaban en la Exacto. institución se les garantizaba unos servicios básicos yo fui psicólogo, digo, mi, mi, mi preparación es psicología forense, yo hice práctica en esa cárcel y yo doy fe que allí hay una población eh, que necesita una ayuda directa, es, hay que obligarlos a que estén en la escuela para que estudien hay que tenerle herramientas de trabajo social y psicología porque muchos de estos jóvenes eh, vienen arrastrados por eh, familias destruidas problemas eh, en, la, en la comunidad y es importante el seguimiento que se está dándose. La pregunta que yo tengo que hacerle a la secretaria es qué está ocurriendo con esta población. ¿Hacia dónde se están enviando? ¿En qué lugares están? Eh, porque sí. tienen que estar tienen que estar procesando los jóvenes por alguna falta y tienen que ir a algún lugar a poder eh, cumplir con esa, con con, con, esa, con esas penas que se les impongan, aunque sean eh, en el ámbito juvenil.
1: Con esa pregunta que usted ha, está lanzando ahora al aire, me lleva a la próxima y, y pues creo que voy a saber cuál es la contestación, pero eso significa que la secretaria de corrección no ha conversado con usted sobre el particular.
2: No, porque yo me enteré del cierre de la cárcel por una entrevista que le hicieron a sí. ella a un medio del sur. Yo la llamé y ella me dice que sí, que está trabajando el cierre de la cárcel por, por poca población y porque le han dado instrucciones de cerrarla. Pero pues obviamente eh, eh, yo creo que trabajar esto de una forma más transparente, eh, solamente despacharlo con el simple hecho de que no hay menores eh, allí y que costo efectivo no es, no es posible para la institución, pues es preocupante porque a algún lugar están yendo, el, el, el gobierno está pagando por esos servicios a algún suplidor o a algún a algún lugar y hay que hay que preguntarse si esos, esos menores están recibiendo pero ahí ella no periodos. le dijo en
1: esa conversación y, y sé que verdad era una conversación privada pero pero a dónde es que van como dice usted, ¿a ella está en esa conversación Ponce. no le pudo decir a ustedes es porque me llama la atención curso. que ella dice que por instrucciones primero, instrucciones de quién y segundo para dónde van esos jóvenes
2: van para Ponce pero Ponce pero dónde es, es, no, pues, entiendo yo que la única correccional única institución juvenil que queda de menores que queda en, está en Ponce okay. Pero la pregunta sí. es, ¿el, el, 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 ¿el índice delictivo en el país está mermando? ¿Ya, ya no hay índice de delictivo en los jóvenes? ¿O sea, ¿Los jóvenes no están delinquiendo, no están cometiendo faltas, ¿No se les está procesando? ¿A dónde lo están enviando? ¿Están procurando que esos menores reciban eh, las garantías mínimas de rehabilitación? ¿Hay un control de la custodia de esos menores o simplemente sencillamente eh, no sabemos dónde se encuentran en estos momentos? ¿Hay información de menores que se han evadido de algunos lugares ...temporeros donde se han sido reubicados y siguen cometiendo delitos. Hay unos que han sido incluso hasta asesinados. Así que yo creo que, que esto, más allá del asunto de Villalba y el cierre de una cárcel, eh, trae a colación de si aquí en este país están escondiendo por debajo de la alfombra, eh, esta situación...
1: Y, y, usted que dice que verdad que, que hizo su, que, estu, que laboró allí en ese centro eh, como parte verdad de, de esa preparación de psicología forense realmente allí se rehabilitan, realmente hay espacio para ellos, se le dan esos servicios que ellos requieren,
2: bueno tengo que dar, tengo que decirte que los servicios sí se sí se reciben, el asunto de la, de la rehabilitación depende de, 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 de la voluntad, del grado de voluntad pero obviamente atado delgado a la voluntad están el acceso a las herramientas. Tú puedes tener la mejor voluntad de rehabilitarte, pero si estás en un entorno donde no hay educación, donde no hay seguimiento psicológico, donde no hay integración social, eh, pues ciertamente pues, pues sales de allí y vuelves otra vez a delinquir eh, porque no estás recibiendo todas las herramientas necesarias para entrar de nuevo a la sociedad.
1: Bueno, vamos a ver entonces eh, qué finalmente va a pasar con, con este tema. Estuve leyendo en Noticel que posiblemente se, se van a llevar vistas públicas sobre este particular. ¿Tiene alguna información sobre eso? Sí, le
2: pedí al representante Orlando Aponte que el representante de, de distrito eh, que comprenda mi pueblo, que hiciera, le pidiera al Departamento de Corrección información en términos eh, de, de cómo ha estado ocurriendo esta merma de cierre de entidades, eh, de instituciones juveniles si realmente eh, eh, ellos, ¿dónde, están, eh, ¿dónde se van a reubicar estos, estos estos jóvenes? ¿Qué va a pasar con los cerca de 300 empleados que, que tienen en estos momentos que no, no, no pueden despedir? Así que a algún lugar tienen que parar y así sucesivamente.
1: Okay. Quería aprovechar con usted como presidente de la Asociación de Alcaldes. Estaba hablando con el director ejecutivo del Core 3 y pues él estaba dando la noticia de que FEMA... Eh, aumentó la cantidad de dinero que se puede adelantar a los municipios, agencias para este proceso de reconstrucción en proyectos eh, relacionados tras el paso de Huracán María. Antes era un 25%, ahora va a ser un 50%. Eh, y me llamó la atención que solamente 43 municipios han solicitado este dinero, han iniciado ese proceso. Entre esos municipios obviamente está el suyo. Pero entonces yo me pregunto, ¿Y los demás alcaldes? ¿Qué pasa con el resto de los municipios? Eh, no sé si esto es un tema que ustedes han dialogado dentro sí. de la asociación de alcaldes.
2: Lo hablé con, con Manuel eh, de hecho le agradezco que, que hay, en ese sentido se haya ampliado eh, el, el acceso a adelanto de fondos. Sabes que cuando yo llegué a la presidencia de la asociación había un acuerdo que se firmó en el 2017 sin, sin discutirlo con nosotros entre el gobierno y, y FEMA donde eliminaban por completo los adelantos. O sea, no había forma de poder comenzar a los proyectos porque era cero el dinero que tú accesabas. Obviamente eso ha cambiado, eh, logramos un cambio al capítulo 7, se adelantan hasta 90 días del proyecto y ahora se incluyó también el, el, el working capital advance, que inicialmente era 25, era un 50%. Yo creo que el acceso a este dinero dependerá de cuán adelantado estén los proyectos de los municipios o cómo estén las finanzas del municipio. Eh, hay municipios pues, que pueden arrancar, ¿verdad? Porque tienen otro acceso a otros fondos. Hay municipios que han pedido el, el fondo rotativo, que era un adelanto de fondos eh, como préstamo para comenzar los proyectos. Tal vez algunos de esos municipios han acceso al fondo rotativo, tal vez en términos económicos pues tienen otros fondos que han podido utilizar. Eh, y hay otros, pues obviamente que están en el proceso de planificación, subasta de los proyectos, así que deben estar comenzando a, a solicitarlo. Pero ciertamente es algo que vamos a estar trabajando durante los próximos meses.
1: Sí, porque por eh, falta, por falta de, por falta de. ¿Cómo? después pues se quedan.
2: Sí, te escucho. No
1: pueden Hello? decir qué es, porque ahora hay unos adelantos.
2: Sí, bueno, claro. Te escucha. Eh, Sí, le escucho, pero no necesariamente el adelanto se tiene que pedir cuando el proyecto esté listo. Si el proyecto todavía no está listo para comenzar, no debe pedir uh, un adelanto. Ok. Así que, pero, pero es algo que vamos a estar trabajando orientando o sea a los compañeros que, alcaldes y alcalesa, para que puedan accesar a algo que hemos eh, luchado para poder conseguir.
1: Perfecto. Eh, en otros temas, ¿ya por fin eh, hay paz dentro del PPD?
2: Sí, yo creo que salimos el domingo en un ambiente bien positivo. Eh, los alcaldes y las alcaldesas se crecieron ante el proceso, obviamente todo el mundo cedió eh, al final del paso, como yo decía en mi alocución, eh, el momento de pedir la enmienda a la resolución del presidente eh, aquí debe haber más nosotros que yo eh, el trabajar en el colectivo es la clave y yo creo que ahora pues tenemos que organizarnos para que el partido esté sólido económicamente, que se prepare para esa primaria, que todos los los candidatos que estén disponibles se pongan a disposición el que el pueblo popular los evalúe eh, y al final del camino nuestra meta es vencer al PNP que lleva ocho años nefasto
1: bueno pero pero eh, tienen que primero ¿verdad? limar esas perezas que hay en, en al interior del, del PP de verdad para entonces poder unirse en un en un bien en, en una meta común eso va a ocurrir
2: poco a poco Milly ya verás. yo te había dicho que que íbamos a lograr un consenso y lo logramos yo creo que al final del camino el, el, el pueblo popular se dio cuenta ¿verdad? de la fuerza de los, de los alcaldes y las alcaldesas, yo creo que eso debe seguir eh, y se nos debe insertar mucho más en el en papel protagónico del, de cara al futuro y yo creo que, que eso va a ser positivo
1: Bueno, alcalde que tenga buen fin de semana y, y, ¿y ¿qué es lo días. que se lleva este fin de semana allá en Villalba? El festival del ñame y la carne frita, Viene sábado y domingo Ay Dios mío, carne frita y ñame madre Arranca mía para
2: acá con Julio. No lo pienses dos veces
1: <risa> <risa> bueno, alcalde, Bye. se me cuida mucho, Un lindo fin de semana, y ustedes escucharon al alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, antes de pasar con mi próximo invitado, yo quiero darle la oportunidad que pueda escuchar eh, lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi sobre lo que él piensa eh, ¿verdad? qué va a pasar eh, lo que él piensa si se cancela el contrato eh, de Luma Energy, aunque ya sabemos que él adelantó que se va a extender el contrato, eh, pero escuchemos qué fue lo que dijo ayer ante eh, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que es la comisión que siempre atiende los asuntos relacionados a Puerto Rico y entonces se llevó a cabo esta vista ayer sobre cómo va este proceso de reconstrucción eh, en nuestra red eléctrica y pues Obviamente, el tema fue Luma Energy. Van a escuchar qué fue lo que dijo el señor gobernador. El
3: señor Validated también. Mucho se ha dicho ahí, pero tengo que decirlo primero. Segundo, cancelar ese contrato es, para mí, un pecado. Tenemos 1,5 millones de personas en nuestro sistema eléctrico, que son servidas por el sistema eléctrico. Cambiando Luma from one day to the next, even transitioning Luma out for a year or a year and a half would disrupt the service that we're getting and would delay the transformation that you're following up on and the reconstruction that you're following up on. Because our law would require that I start a new P3 process to substitute Luma. So that's, to me, out of the question. Thank Now, you, Governor. Luma, come December 1st, would have two options, roughly, as I see it. Continue rendering its services under the 15-year contract that was entered into, that's one option, waiving some conditions that are set in that contract, or continue, continuing, to, continuing to render its services under a supplemental agreement that was entered into because of the bankruptcy process until the bankruptcy process ends. It's as simple as that, but
1: Ahí ustedes escucharon al gobernador decir que sería una pesadilla. Tengo en línea telefónica al representante Luis Raúl Torres. Buenos días, ¿cómo está?
4: Muy buenos días, Mil, y buenos días al público que nos escucha a través de Radio Isla. En Dígame la verdad, muchas gracias.
1: Representante, ¿qué le parece esto? Sería una pesadilla. Y yo digo, wow, pero pesadilla vive el pueblo de Puerto Rico ante la situación de que no tenemos un servi servicio eficiente de energía eléctrica.
4: Pesadilla estamos viviendo con el gobernador Pedro Pierluisi Rutia porque este gobernador se ha mantenido en una burbuja, se ha mantenido enajenado de la realidad que vive el pueblo de Puerto Rico ante los costos inflacionarios, ante las situaciones eh, en que vive la educación pública de nuestro país eh, en la situación en que están los municipios, que muchos de ellos pues eh, dependen de las ayudas de los fondos federales que todavía el gobierno central mantiene bajo control. Eh, estamos viviendo una situación crítica con el sistema de energía eléctrica en nuestro país, donde eh, el gobernador, que siendo candidato y comisionado residente, había declarado a los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía como héroes nacionales, porque habían restablecido en poco tiempo el sistema eléctrico de nuestro país después del huracán María, el gobernador que hoy dice que lo que había no servía, que era malo, que aquello eh, no funcionaba y se ha amarrado a defender un contrato de una empresa privada que es un contrato que está escrito de forma leonina para beneficiar los intereses de capital de una empresa y no los mejores intereses del bienestar común y de mejoramiento de nuestra red eléctrica. De hecho, el contrato de Luma es uno de los principales impedimentos para nosotros poder avanzar hacia montar un sistema de energía solar sobre los techos de un millón de viviendas en Puerto Rico que pueda llevarnos hacia la energía renovable, que es la política pública de nuestro país. Y de esas cosas el gobernador no le dijo nada a los congresistas. Y por eso ayer se cogió hasta un insulto de un congresista republicano que le dio ustedes los que vienen aquí a, a, a pedir la estabilidad y a pedir más pero no Pero, pero el no, congresista tiene, no tiene razón. Problema. Claro, es por, eso te estoy diciendo, por eso te estoy diciendo que se cogió el insulto de un congresista que se molestó con la actitud. Entonces el, el gobernador va y miente descaradamente allí, diciendo que si se cancela el contrato de Luma al 30 de noviembre que termina, no es que se cancela que termina y no se le renueva hay que pagarle millones de dólares a Luma más de doscientos y pico millones, alega él cuando eso no es real, porque al terminar ese contrato se acabó el contrato de los 15 años simultáneamente, y lo que habría que pagarle a Luma es los meses que esté en la transición que el gobernador lo quiere estirar a un año o un año y medio. Él es el que está diciendo que Luma va a estar un año, un año y medio adicional aquí, y que entonces habría que pagarle otros 115 millones por ese tiempo adicional. porque eso que es que cuando, Luma,
1: cuando Luma entró aquí en la transición, y, y me parece que no es justo decir que aquí se va a apagar el país, bueno, ya casi estamos entre los apagones, estos casi siempre estamos apagados, pero que el país se va a apagar. Sí, Luma, <risa> cuando se hizo la transición entre energía eléctrica a Luma, aquí ¿verdad? No, no hubo issues de, de energía eléctrica. ¿Por qué lo va a ver ahora?
4: Eso fue transparente para la gente. Lo que causó los apagones era el mal mantenimiento de las plantas de generación que le estaba dando la administración dirigida de la Junta de Gobierno por el ingeniero Ralph Crey y Fran Paredes como director ejecutivo, Padilla Padilla en el área de, de administración de generación y el otro ingeniero eh, Río Mera y todos ellos que fueron sacados de la autoridad porque nosotros presentamos evidencia sustantiva de que habían sido negligentes no los acusaron en justicia pero los removieron de su puesto teníamos unos constantes apagones y entonces la otra pata de esos apagones eran los mal manejos por el desconocimiento de Luma de no conocer adecuadamente nuestra red de transmisión y distribución eléctrica. Pero la realidad es que porque se vaya Luma los empleados de Luma no se van a ir, se van a quedar ahí, la autoridad los va a tener que manejar y va a tener que seguir operando con ellos. Lo que se sería es toda esa gerencia y todo ese interés de capital que tiene, esa alta gerencia que tiene Luma, que responde a los grandes intereses de las compañías Cuantas Services y Arco Ah, que el gobernador nos explique que, que eso, el, cada rato habla de 40 proyectos que Luma está llevando a cabo que ya FEMA le autorizó, que me diga cuáles son los proyectos específicos que no hable de generalidades cuáles Lo son los es. 40 a, proyectos por nombre y apellido y dónde los están haciendo
1: la realmente, realmente lo que hay son 51 proyectos ¿verdad? le contesto yo ahí un poco la pregunta, son 51 proyectos que FEMA ha autorizado y la gran mayoría bueno, de aumentaron, ellos aumentaron, eh, son aumentaron. de generación y otros pues de, sí. de Luma pero que tiene que ver verdad con cablería postes, cositas así
4: por eso, o sea donde decía el profesor, el doctor Agustín Irizazzi,
1: verdad eh, usted que usted hizo vistas públicas sobre el particular esta semana, hablemos de eso
4: Claro, pues Agustín es aquí donde decía nosotros en la vista, que Luma lo que está haciendo es sembrando postes y habló sí. específicamente del poblado donde él vive que él dice que allí fueron a, a poner postes y a sustituir los postes de madera por postes de metal y, y de cemento que eh, esos postes de madera que habían allí habían pasado todos los huracanes que han pasado por Puerto Rico y nunca se habían caído Entonces sí. dice, eso es restaurar eh, mejorar nuestra red eléctrica, realmente, en vez de estar dedicado a, lo, a las cosas medulares como es, ¿cómo ponemos las subestaciones eléctricas y nuestro sistema a que pueda recibir eh, la transmisión de energía renovable producida por el sol a través de poner sistemas fotovoltaicos en un millón de techos sobre Puerto, en, en Puerto Rico? O sea, eso, un, eso es mover energía renovable, eso es mover a, 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 a establecer una red, resiliente, eso es movernos hacer lo que tenemos que hacer efectivamente entonces yo, yo, yo me me gozo y me río cada vez que ellos hablan yo tengo ahí los los 48 proyectos, que la, tú dices que son 51 son los que aumentó, pero los 48 proyectos que al momento que me reuní con los funcionarios de FEMA la habían aprobado y ninguno era un proyecto crítico solamente de esos 48 eran proyectos para mejorar sus estaciones eléctricas que están a cargo de Luma pero la mayoría de los demás proyectos eran sembrados de postes en Puerto Rico y estaban en etapa de diseño. Yo le pregunto al gobernador que me diga, de esos 51 proyectos, ¿cuántos ya han comenzado y en qué municipio? ¿Y cómo es que eso mejora la red eléctrica? Que no siga hablando de generalidades para justificar lo injustificable del mal manejo de Luma, que hoy sale en un reportaje que hace el periodista Óscar Serrano uh
1: -huh.
4: eh, donde ticero. dice que Luma admite que para el huracán Fiona subcontrató a sus compañías matrices cuanta y asco eh, y para traer aquí alega Luma dos mil y pico de empleados que es otra falsedad porque los datos específicos se los requerimos a Luma y los tenemos aquí, eran mil trescientos empleados en total con los de aquí los que trajeron de afuera de afuera lo que trajeron fueron 300 y pico de empleados. Es falso que digan que, que movilizaron 2.000 personas a Puerto Rico. Eso es totalmente falso. Y si, y, si, y si yo me equivoco, que presenten la evidencia, porque yo tengo los datos que ellos mismos nos entregaron aquí por requerimiento legislativo.
1: Así que Entonces, lo que salió a relucir en estas pistas eh, en resumen, eh, representante.
4: Bueno, en las pistas que tuvieron los cinco profesores del recinto universitario de Mayagüez, ellos presentaron el estudio abarcador que ellos hicieron de cómo nosotros podemos mover nuestra red actual, hacer una red donde el 75% de la energía en Puerto Rico para el 2035 se produzca mediante energía renovable, solar, uh, usando los techos de los negocios y las residencias en Puerto Rico y algunos estacionamientos. Y eh, para el 2050 en un 100%. Y mientras tanto, del 35 al 2050 usaría una combinación de 75% producido por energía solar y el otro 25% por gas natural. Y ellos tienen la forma de hacerlo, dónde es que hay que mejorar los circuitos de la red eléctrica, qué es lo que hay que mejorar para que eso se pueda dar, cómo se puede llevar a cabo. Y hay algunas cosas que todavía hay que afinar en esa propuesta, que de hecho es una propuesta que ellos han compartido incluso con el Departamento de Energía Federal.
1: Vamos a ver qué, qué ocurre con esto, y obviamente el, el Congreso está muy muy pendiente. Y, y ayer en la vista. Bueno, lo que pasa es que precisamente... el, Congreso
4: ahora, ¿Ah? el Congreso ahora, Raúl Grijalva deja de presidir la Comisión de Recursos sí. Naturales Ambientales. Ya los demócratas pasan a ser minoría en esos comités, ahora empiezan los republicanos. Y ya yo vi un republicano ahí defendiendo a Luma, porque no podemos olvidar que Cuarta Service es de Texas y tiene un gran poder de influenciar. Sobre los congresistas, porque cuántos servicios se dedican en Estados Unidos a darle servicio a todas las compañías eléctricas a través de los 50 estados.
1: Bueno, el tiempo dirá: bueno, ahí está la comisión de residentes que es republicana o, para que entonces pueda. Republicana y, en no, eh, y, en
4: y en la cara le dieron que no hay espacio o sea, para la estadía.
1: Hecho, eh, por, por la isla, a ver qué se puede entonces. Eh, ¿cómo, cómo, si, si siguen estas vistas públicas. Bueno, eh, eh, verdad, de resuelve esta situación energética y ojalá la asignación de los 5 mil millones en fondos.
4: Hello, ¿me oye? Perdóneme. Sí, que, sí. Es que si me están oyendo, porque es que sentí como que la, 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 la transmisión se cortó. Pero mire, eso que usted dice de Jennifer. A Jennifer ya le dijeron que no hay espacio para la estadía, que no hay espacio para seguir pidiendo fondos federales para Puerto Rico. <risa> Y, y ahora, ahora, ella va a tener que demostrar... Perdóneme.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
5: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Bueno, señores, ya mismo vamos a estar hablando con el jefe que está a cargo de, del sistema de retiro. Así que, pero antes, yo no sé si a usted le está dando hambre como me pasa a mí, así que... Ya usted sabe lo que se va a almorzar hoy, ya yo no sé, yo estoy planificando qué es lo que me voy a almorzar, pero hay cuatro palabras que le hacen el día a cualquiera. Ricos, crujientes, jugosos, McNuggets, así es, y en oferta exclusiva de la app. McDonald's te trae el combo grande de McNuggets de 10 piezas, por tan solo cuatro dólares con centavos. Si escuchaste bien, dale para la app de McDonald's Ofertas y Delivery y redime esta oferta exclusiva por tiempo limitado en tu próxima visita. Llegó tu momento de magnugetear con la app de McDonald's para papá me encanta. Una que le encanta a los Nogues es a, a Milena Rivera Méndez. Bueno, como les dije, voy a estar dialogando con el director ejecutivo de la Junta de Retiro, el licenciado Luis Collazo Rodríguez. Buenos días.
6: Buenos días, Mili. Buenos días a todos los que sintonizan tu programa. Un placer como siempre.
5: Bueno, eh, ustedes están llevando, ¿verdad?, eh, y alertando a la población, especialmente a nuestros maestros y a los jueces, de que hay una fecha límite para solicitar el beneficio del seguro social. Cuéntenos sobre eso.
6: Eso es correcto, Mili. Mira, como parte de la confirmación del plan de ajuste y la efectividad del plan de ajuste el 15 de marzo, todos los jueces y maestros eh, menores de 45 años quedaron automáticamente inscritos en el seguro social, ya que no cotizaban para el seguro social. No obstante, lo, los jueces y maestros de 45 años o más tenían la opción de acogerse o de no acogerse a, los, a cotizar al Seguro Social. Para esto, había un término inicial eh, que, la, que la Junta de Supervisión Fiscal otorgó, que era hasta el 16 eh, de mayo de 2022. Eh, no obstante, eh, ¿verdad? por inadvertencia o por alguna otra razón, eh, mucho, muchos maestros y, y algunos jueces no, no tomaron ninguna determinación eh, durante ese término, ni de acogerse ni de no acogerse, y en ese sentido, pues, eh, luego de varias reuniones con organizaciones magisteriales nos solicitaron que eh, habláramos con la Junta de Supervisión Fiscal a ver si ese término se podía extender y en efecto lo logramos y el nuevo término vence ahora el 15 de diciembre de 2022 o sea que ya lo que quedan son unos, unos 28 días para que jueces y maestros de 45 años o más que no decidieron ni, ni acogerse ni no acogerse pues puedan tomar esa decisión el juez que y el maestro que decidió acogerse ya está cotizando al seguro social el juez y maestro que determinó no acogerse pues ya no puede cambiar esa esa opción así que este término es para el que para el que no decidió ni una cosa ni la otra y ahora tiene hasta el 15 de mayo para hacerlo eh, hasta el 15 de diciembre perdóname hasta el 15 de diciembre para acogerse
5: Así que todos esos maestros o jueces, ¿verdad? Con 45 años o más, tienen hasta el 15 de diciembre. ¿No va a haber más extensión?
6: No, correcto, ya no va a haber más extensión. Eh, logramos esta, esta última extensión con, con la Junta de Supervisión Fiscal. Y eh, pues obviamente ya, eh, ¿verdad? Ahora sé que hay maestros y jueces que están en mejor posición ahora para, para tomar una decisión de la que estaban para los meses de marzo, abril y mayo. Así que ahora, pues, eh, eh, tienen la oportunidad de tomar esa decisión. Es importante, Mili, para los maestros y jueces que nos están escuchando, que ahora mismo ellos aportan 8.5 para el plan 106, que es el 401k gubernamental, y que si deciden acogerse al Seguro Social, de ese 8.5 que aportan al retiro, 6.2 va a ir al Seguro Social y el restante 2.3 va a seguir yendo al plan de retiro. Así que en ese sentido de decidir acogerse no van a haber disminuido su salario verdad porque tengan que aportar 6.2 para el Seguro Social sino que de esa misma porción de 8.5 para retiro va a salir el 6.2 eh, eh, como parte de la aportación individual para el Seguro Social y el patrono pues, eh, pues pondrá el 6.2 patronal verdad que, que le corresponde para para eh, por concepto del Seguro Social así que de decidir acogerse no van a haber eh, eh, reducido su ingreso.
5: Sí, sí, lo que estaríamos, se va a dividir, ese 8.5, una parte para el seguro social y la otra parte para el retiro.
6: Correcto, correcto. Ya el Departamento de Educación eh, y la Oficina de Tribunales, Administración de Tribunales, enviaron comunicaciones a todos los jueces y maestros que, que no tomaron ninguna determinación. En el caso de los maestros, tienen que entrar al, al, al portal del empleado de recursos humanos del Departamento de Educación en el comunicado de prensa está la, la, la dirección, ¿verdad?, Portal empleado .dde .pr login. Ahí entran y ahí van a tener el formulario para acogerse y en el caso de los jueces, pues ya se les envió eh, por correo electrónico el formulario eh, para acogerse al Seguro Social, que lo que tienen que hacer es devolverlo completado a la Oficina de Recursos Humanos de la Administración de Tribunales. Aquel juez y maestro que entienda que necesita más información nos puede escribir, que ya nos han estado escribiendo y hemos estado aclarando sus dudas. Nos pueden escribir a comunicaciones arroba retiro punto pr punto gv, comunicaciones arroba retiro punto pr punto gv, o nos pueden visitar aquí en nuestras oficinas en el Capital Center, en Atorrey, Torre Norte, en el lobby, en nuestro centro de orientación. Aquí lo vamos a estar, ¿verdad? Aclarando cualquier eh, duda adicional o específica que tenga. Eh, algún juez o maestro en particular para que pueda tomar una decisión informada y que resulte en beneficio para, para su futuro.
5: Ok, ahora, ¿cuántos se han acogido? Que usted, no sé si tiene esa información, por ejemplo, ¿cuántos maestros se han acogido ya al Seguro Social y cuántos jueces se han acogido ya al Seguro Social?
6: Bueno, en el, en el caso, de nuevo, en el caso de, de los jueces y maestros, todos los de, eh, eh, 40, menores de 45 quedaron automáticamente inscritos, esos fueron alrededor de 11.000 eh, maestros en el caso eh, de los jueces fueron ciento y pico de jueces que quedaron automáticamente inscritos eh, otra cantidad similar de jueces, otros ciento y pico tomaron la decisión de, de, de acogerse y en el caso de los maestros eh, entiendo que hay como 7.000 eh, que eh, verdad mostraron intención de acogerse pero mil maestros no no mostraron intención ni de acogerse ni de no acogerse así que esa es la población que se va a poder beneficiar de esta extensión de término En el caso de los maestros, 4000 En el caso de los jueces, solamente eh, 15 o 16 jueces no mostraron intención, eh, ¿verdad? No decidieron ni una cosa ni la otra, que son también los que se pueden beneficiar de esta extensión de término
5: Ok, estamos diciendo entonces que 11.000 entraron automáticamente, o sea, que ellos no tenían que, que solicitarlo Entraron Casi de nada. manera automática a, a, a cotizar por el Seguro Social.
6: Correcto, correcto. Arredo, alrededor de 11.000 maestros entraron automáticamente y eh, 4.000 pues no tomaron ninguna decisión que eso es lo que, se, lo que se pueden beneficiar de esta extensión de, de términos. En el caso de los jueces una cantidad menor, estamos hablando de 15 sí. jueces que no, no mostraron intención ninguna y, y ahora pues entonces estarán haciendo lo propio.
5: Claro, pero entonces me dijo que 7.000 mostraron interés, Esos son, eh, estoy hablando de maestros, ¿verdad? 7.000 mostraron ¿En el caso interés,
6: sí. de,
5: ¿no? pero esos son adicionales a esos 11.000 que ya entraron al, al sistema.
6: Correcto, correcto, correcto. Y los
5: cuatro, y los 4.000 que nos mostraron son otra cifra.
6: Exacto, los 4.000 que nos mostraron son los que tienen 45 años o más, pero que no decidieron ni acogerse, ni no acogerse al 16 de mayo. Esa, esa es la población que ahora, ¿verdad?, para la que se solicitó esta extensión de término.
5: Ok, entonces otros 4.000 que simplemente decidieron o por lo menos no han mostrado ningún tipo de interés. Así que esas personas si eventualmente no solicitan el seguro social, ¿se quedan solamente con su 8.5 del plan 106?
6: Eh, se quedarían con, aportando 8.5 del plan 106 y al momento uh -huh. de retirarse pues tendrían la pensión eh, definida que congelaron al, eh, al 15 de marzo de 2022 más lo que tenga eh, aportado en el plan 106. Ok.
5: Ahora quería aprovechar y preguntarle, eh, señores, estoy hablando con el director ejecutivo de la Junta de Retiro, licenciado Luis Collazo Rodríguez, ¿cómo va esto del fideicomiso de retiro?
6: El fideicomiso de, de retiro, si te, te refieres al Pension Trust eh, Reserve, uh -huh. a la reserva.
5: Sí, sí, lo, bueno, lo que se creó luego de, de haber aprobado el plan de ajuste de, de la deuda del gobierno de Puerto Rico y que ahí sí, ahí correcto. Se, se protegieron sí, las, las pensiones ese,
6: ese fideicomiso eh, pues eh, ya, ya obviamente está conformado eh, ya se nombraron eh, eh, los miembros entiendo que, que la junta está compuesta de, de, de cinco miembros no es no es algo que maneje el, el sistema de retiro eh, uh -huh. pero ya eh, se le hizo el primer funding la primera aportación de cinco millones eh, verdad que, que, que se tenía que hacer y obviamente va a estar recibiendo unas cantidades millonarias todos los años, por los próximos 10 eh, años, eh, para eh, que sume un total. Eh, la expectativa es que en, ese, en esa reserva de pensiones hayan unos 10 billones eh, de dólares, eh, ¿verdad? Como parte de, 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 de un plan, ¿verdad? Por si en caso de que el gobierno de Puerto Rico en algún momento eh, tenga alguna situación fiscal, en, 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 en ¿verdad? En, en el futuro lejano, pues que de ahí se pueda continuar garantizando el pago de las pensiones. Así que eso es una garantía adicional al pay as you go, eso es una garantía adicional a, 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 a lo que viene siendo la ley 106, con la cual hemos garantizado el pago de las pensiones por los pasados seis años fiscales, a pesar de que los sistemas de retiro se quedaron insolventes. Así que este, este pedicomiso se crea. Eh, ¿verdad? como parte de, de eso mismo de, de, de una garantía adicional en caso de que el gobierno, verdad que no se vislumbra, pero en caso de que el gobierno experimente algún déficit fiscal eh, en, en algún año eh, fiscal particular, pues eh, las pensiones puedan seguir siendo pagadas que esa es la política pública del gobernador que sigamos cumpliendo con los pensionados y que las pensiones siempre estén garantizadas y aseguradas
5: Bueno, me tengo una pausa, pero también se supone que ese fideicomiso se, del exceso que de recaudos de este año se le inyecte eh, mil millones de dólares me había dicho el representante de Jesús Santa,
6: eh, sí hay una hay una cantidad de que se supone sí que, que se inyecten verdad eh, conforme a los sobrantes eh, por año fiscal eh, de nuevo el, el, la meta verdad lo que se establece en el plan de ajuste es que en los próximos 10 años ese fondo pues eh, tenga unos 10 billones eh, de dólares y que tenga ese funding verdad y, y que ese dinero pues pues quede ahí reservado para eh, okay. siempre eh, hay una garantía adicional para, para pagar las pensiones. No obstante, todos los años fiscales se incluye la partida de presupuesto para pagar las pensiones como una partida prioritaria, igual que es la partida de seguridad, de salud y, okay. y demás partidas, pues siempre ese presupuesto para pagar las pensiones pues ha bueno. estado ahí y, y lo hemos demostrado por los pasados seis años, sí. que hemos podido pagar las pensiones sin problemas
5: Licenciado, gracias por haber entrado unos minutos y pues nada, importante para los maestros y los jueces que la fecha límite es para el 15 de diciembre para acogerse al Seguro Social. Gracias, licenciado Víctor Collazo Rodríguez. Cuídese
6: mucho. Gracias por la oportunidad.
5: Ahí usted, directora de la Junta de Retiro. Hacemos una pausa y al regreso hablamos eh, sobre eh, DACO y las multas que están emitiendo en estos días.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320
5: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 Ahorita estaba viendo mientras estaba al aire estaba viendo una nota de, de primera hora donde dice que uno de los agentes federales que ayer resultó herido dos agentes ¿verdad? del servicio de aduana y protección fronteriza resultaron heridos al intervenir con una embarcación y hubo un intercambio de disparos. Tristemente, uno falleció. Eh, también eh, uno de los, ¿verdad?, de los del otro bando, como decimos por ahí, uno de los contrabandistas también falleció. entonces estaba leyendo en el periódico Primera Hora que está informando que uno de ellos, uno de estos dos agentes, los que sobrevivieron, uno fue sometido a un procedimiento de neurocirugía y se encuentra estable dentro de su condición, gracias a Dios. Y lo único que me vino a la mente en ese momento fue, qué bueno que tenemos a nuestros neurocirujanos, ¿verdad? Solamente tenemos 21 neurocirujanos, 14 en centro médico. Triste que el recinto de esencias médicas haya perdido la acreditación del programa de neurocirugía eh, en ese recinto. Triste, digo, porque nosotros no vamos a poder solicitar esa acreditación hasta el 2024 y pues nada, no vamos a poder graduar neurocirujano hasta el 2032. Solamente dejo eso sobre la mesa, la importancia, la importancia de tener eh, un programa de neurocirugía acreditado y que trabajemos en eso. Bueno, vamos a hablar eh, sobre las intervenciones que ha estado haciendo DACO recientemente, especialmente en preparación eh, para la celebración de Acción de Gracias, están en la calle y también estoy segura que se están preparando para el Viernes Negro. Así que tengo en línea telefónica a Gabriel Figueroa, director regional de DACO en Cagua. ¿Cómo está, señor Figueroa?
7: Bueno, buenos días, Emilia, a ti a tu audiencia.
5: Bueno, hablemos un poquito de ayer, eh, multaron a varios eh, comercios que. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué estaban eh, las violaciones que estaban cometiendo? ¿Vendiendo eh, comida expirada?
7: Pues como conoce, eh, estas fechas son de suma importancia para el lago. Y el enfoque de esta semana eh, fue visitar distintos supermercados en la isla. Eh, ¿verdad? Ante el aumento en demanda y el aumento en flujo de consumidores eh, que hacen sus compras en preparación a la, a la cena de Acción de, acción de Gracia, y en ese sentido estuvimos visitando los supermercados alrededor de la isla, eh, como se ha publicado en la prensa. Eh, se se hicieron un alrededor de 120 visitas y se expidieron cinco, cinco multas, cuatro de las cuales era por se identificaron productos expirados y una eh, por una infracción en la rotulación de precios.
5: Ok, entonces, son, ¿cuáles fueron estos cinco comercios, eh, señor Figueroa?
7: Fueron alrededor de toda la isla. Eh, en mi región de Cagua fue un supermercado selecto en Los Prados. Eh, el Econo de Mayagüez también se le emitió un aviso de infracción por la misma situación. Eh, pero lo importante y lo que queremos enfatizar es que pues, para estas fechas el DACO va a estar activo, va a estar en la calle. Estamos haciendo nuestros planes de trabajo verdad en preparación eh, tanto para las ventas, los especiales y el famoso Viernes Negro, como conoce, ¿verdad?, Muchas personas acuden a los comercios para para pues para aprovechar lo, las promociones y, la, y los descuentos que dan los comercios. Y nuestro enfoque siempre ha sido verdad eh, de que el evento de ventas ocurra de, transcurra de la manera más, ¿verdad? más práctica posible y más correcta. Y en ese sentido, pues estamos orientando al público y a los mismos comercios comercio, eh, para que estén preparados. nosotros No sé si usted lo ha notado, ¿verdad? Pero eh, en mi caso yo he notado que hay un buen ánimo para estas navidades. Eh, y nuestra expectativa es que haya un, un aumento, ¿verdad? En años pasados, al, al, al flujo de, de consumidores que acudan a, a los comercios.
5: Sí, y bueno, y por lo menos ya por muchos años ya no hemos visto, ¿verdad? No sé si usted se recuerda de esas imágenes de, del Viernes Negro y cómo la gente entraba eh, despavorida a los centros. Sí, y yo, yo no sí sé si eso, eso tiene que ver que con logrado. la tecnología. Y las ventas online,
7: ¿verdad? esas imágenes del pasado, pues eh, quizás se modifiquen un poco, pero pero nuestra expectativa es que para estas Navidades y para este Viernes Negro, ¿verdad? que es el día, eh, es el día importante, eh, haya, haya ¿verdad? una alta demanda eh, de consumidores en la tienda y, y, pues, ciertamente, los comerciantes quieren hacer sus ventas y los consumidores quieren salir satisfechos eh, eh, de, de poder hacer sus compras eh, para la Navidad.
5: Ahora, me imagino que también ustedes estarán esa semana, porque también está el miércoles naranja, algo ¿verdad? de los comercios locales,
7: que también sí. es su... su sí. Vamos a estar la semana completa ¿verdad? Eh, de manera activa con los inspectores y otros per y otro personal de la misma agencia. Para esta fecha nosotros activamos eh, el personal completo, no solamente los inspectores que ¿verdad? de ordinario se dedican a hacer este tipo de visitas y trabajo. Eh, se le pide apoyo al otro personal del, del departamento para tener la mayor cantidad de personas en la calle y la mayor cantidad de personas atendiendo reclamaciones, ¿verdad? Pues el beneficio de la tecnología hoy en día es que pues nosotros no necesariamente tenemos que estar físicamente en un comercio para que nos llegue la información o la confidencia o la que... No si
5: la, gente, la eh, gente, los comerciantes le van a... Los comercios, perdóname, los, los, ¿verdad? los que compramos eh, vamos sí. a estar pendientes de eso. Y el, las redes sociales, ustedes saben que eso pues lo ha cambiado todo, los consumidores. Sí,
7: siempre... Siempre exhortamos a los ciudadanos, ¿verdad?, de si confrontan alguna situación eh, eh, en algún comercio, ¿verdad?, que entiendan que, que es violatorio al reglamento de prácticas comerciales que se comuniquen con el departamento a través de la página de Facebook o a través de la página web eh, del DACO, que es daco.pr.gov. Ahí nos pueden escribir y nosotros pues estaríamos atendiendo la, 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 la queja o la reclamación eh, lo que buscamos es que, verdad, que, que el comercio y el consumidor lleguen a un entendido, verdad, que ese consumidor salga satisfecho, que ese consumidor tenga la expectativa de que se le honre la promoción o el anuncio, verdad, que, que lo motivó uh -huh. a acudir al comercio en particular. Y eso es lo que buscamos más que, verdad, a penalizar eh, al, al comercio.
5: Ahora, ¿cuántos inspectores tiene Daco?
7: Nosotros. Para esta fecha, como te mencioné, se activa el personal completo, sí. así que nosotros contamos con, con, con empleados suficientes para atender ¿verdad? las pero, reclamaciones pero que Pero su...
5: en lo normal, ¿cuántos inspectores tiene DACO? En, en, eh, Antes de que ustedes activaran más personal. DACO, como le dije, DACO tiene
7: dos divisiones que tiene inspectores. Eh, hay inspectores de fiscalización, inspectores de pesas y medidas e inspectores de querella más bien así que no, el, el número total eh, global eh, no lo tengo a la mano, pero ciertamente okay. tenemos, vamos a tener el personal suficiente para atender cualquier situación que surja
5: Bueno, Gadiel Figueroa, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad cuídese mucho
7: Bien, Gracias por lo que vuelto
5: pero a director regional de DACO en Caguas, hablando de cómo DACO se está preparando para esta época de Acción de Gracias, pero también el miércoles naranja y en las ventas del que conocemos como el viernes negro. Hacemos una pausa, quien diga la verdad, y al regreso voy con mi panel de periodistas.
0: Próximo en Radio Isla 1320.
5: Vamos a ir con mi panel de periodistas para hablar todo lo relacionado a lo que ocurrió ayer en la vista congresional sobre el tema energético y también vamos a hablar sobre el Festival de las Pascuas que se lleva a cabo este fin de semana así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad
0: Conéctate a Radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la Verdad, conmigo
5: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio. Y vamos a hablar, antes de ir con mi panel de periodistas, este, este fin de semana hay como que muchas actividades. En Villalba el alcalde nos adelantaba, eh, que tenían ahí un, un evento y con mucha comida ay Dios mío, así que también el jardín botánico de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras pues va a tener su festival de Pascuas. así que tengo ya en línea telefónica a la agrónoma Maribel Marrero Vázquez ella es la directora del jardín botánico en la Universidad saludos, de Puerto saludos, Rico buenos saludos, días, buenos días
8: eh, y un placer para mí estar con ustedes
5: Saludos. Hablemos un poquito, Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué van a estar haciendo además de tener las Pascuas para esta época navideña? Eh, ¿Qué actividades van a estar eh, teniendo entre el 19 y el 20 de noviembre? Sí,
8: eh, este sábado, o sea, mañana desde las 8 de la mañana, la apertura oficial para efectos del público a las 9, pero tenemos un evento especial para madrugadores que tenemos una hora de yoga con una instructora, eh, Brenda Reyes en los mismos terrenos en los alrededores del huerto urbano el jardín botánico está ubicado en Río Piedra, pero es en el sector el 5 cerca de la entrada de la comunidad Venezuela, el jardín es un lugar amplio, hermoso, pero en particular este año el festival número 27 lo hemos dedicado para exaltar la agricultura puertorriqueña y tenemos huertos urbanos vamos a tener recorrido charlas de 9 de la mañana a mediodía eh, sin sonido o sea sin sonido amplificado conferencias en dos carpas para que las personas que tienen niños con limitaciones con condiciones de autismo puedan venir. De medio día en adelante de las 12 a las 5 de la tarde música, tenemos este la banda de, Are de Humacao, abre la actividad tenemos la tuna de bardos eh, orquesta eh, hice, eh, la banda de, de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo el domingo eh, Jíbaro de Puerto Rico, por tercer municipio de San Juan y cerramos con la familia Sanabria, o sea, tenemos eh, conferencias, eh, talleres pascuas que son las reinas del sitio pero también vamos a tener productos de Puerto Rico, un mercado vamos a tener una pequeña granja o sea es dar gracias iniciar la navidad en el jardín botánico mañana y el domingo eh, totalmente libre de costo eh, transportación externa también adicional desde el tren urbano eh, nosotros internamente tenemos nuestros carritos que vamos a llevar a las personas desde los estacionamientos y el montaje ya está corriendo, ya lo tenemos casi todo listo, en los alrededores del huerto urbano, dentro del jardín botánico, aquí en el sector de 5, en Río Piedra,
5: Qué bueno, de verdad que estos se tienen un, dos días llenos de actividades, y un evento familiar, en un entorno hermoso, si usted no ha jardín botánico, recientemente se tiene que, que dar una vueltita por allá, eh, porque la verdad que está bien, bien bonito, y después, nada, qué bueno, son estos espacios, que necesita el pueblo de Puerto Rico para compartir en, en familia. Así que nada, los felicito y, y que todo el mundo pase por allá y la pase bien en el Festival de las sí, Pascuas. Los, los esperamos, los esperamos porque de verdad eh, le hemos puesto mucho amor y evento, Perfecto. Bueno, Agrónoma, gracias por haber entrado aquí en, en Digamos la Verdad, se me cuida mucho y que disfrute este fin de semana. Gracias, un abrazo. Cómo no. La Agrónoma Maribel Marrero que es directora del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, ya sabe, el Festival de las Pascuas, edición número 27 en el Jardín Botánico, 19 y 20. Ya te escuchó todas las actividades que van a tener eh, para toda la familia, música, así que vamos a despejarnos un poco ¿verdad? de, de todas las situaciones que pasan en el país. Bueno, señores, siendo... Las 11 y 1 voy con mi panel de periodistas.
0: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
5: Bueno, es viernes y es viernes para que nosotros nos podamos desahogar, como decimos por ahí, y ya tengo en línea telefónica a mi panel de periodistas, le doy los buenos días, compañera Yanira Hernández. ¿Cómo estamos, Yanira?
9: Muy bien, muy bien, Mili, y encantada de la vida porque con eso del festival de las Pascuas y el frito que ya está haciendo, ya se siente la Navidad y el mood
5: cambia. al sí, yo de verdad que desde, yo creo que desde el sábado pasado nosotros fuimos, uh, ¿verdad? La, la familia nos fuimos para, para todo, a ver a mi santa madre. Y literalmente nos fuimos al son de música navideña de música de José Noguera, que ya, mi Miguel se sabe los coros de José Noguera. Y, y escuchando música, para uno, ¿verdad?, como que cambiar un poco el mood, Madre Santísima, porque la verdad es que Yo necesitamos que es de la la única, un respiro. De la,
9: de la única manera que nosotros los puertorriqueños podemos bregar con todas las situaciones que nos afectan en el país es, es de esta manera. Es que, pues, sacando sacando tiempo para relajarnos y para pensar en otra cosa también, porque no todo puede ser tragedia. Sí, definitivamente.
5: Y ya tengo al utuadeño, Roby Cortés.
10: Buenos días, y Yanira. Bueno, ya sabemos la razón por la cual Puerto Rico tiene las Navidades más largas del mundo. Es que de verdad, pues pasan tantas cosas aquí que de cuando llega ese, ese hilo de frito navideño, pues de verdad lo que queremos aprovechar al máximo, porque como ustedes dicen, que, eh, buscamos cambiar el, el, el mundo ¿no? de, 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 de lo que pasa en el resto del año. Así que ahí estamos, listos para la Navidad.
5: Mira, y Roby, te, te mm -hmm. hice una preguntita. Mira 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 tu, tu, tu chat, a ver si, si puedo o no puedo. ¿Qué hora? ¿Qué
10: hora? Ah, ah seguro, Pu seguro.
5: Puedo, ¿Sí? puedo. Porque estoy loca. Estoy loca por hacer esto, pero Yo me emociono dale, dale, que, con, ¿sí? con los éxitos y los logros de mis compañeros, de verdad, uno, uno siempre tiene que alegrarse del éxito de los demás eh, y estaba loca por decirlo no, dilo tú
10: bueno, no le, no le he dicho aún públicamente, pero eh, lo estreno contigo nada eh, tomé un tomé un puesto que me ofreció la cadena CBS News soy de productor asociado de la mesa internacional de información de, eh, de CBS News o sea que ahora me toca mirar al mundo entero lo bueno es que lo pues, aceptaron, hacer, que lo pueda hacer desde acá, desde Puerto Rico, así que soy el único puertorro allí en, en, en esa mesa internacional. Uh -huh. ¡Qué es
8: que éxito, Robbie! Estamos bien orgullosos de ti, <ríe> bien orgullosos de ti.
10: Gracias, Ay, gracias. Estaba, de verdad, estaba pues.
8: loca por
5: decirlo, pero me, me porté bien, me porté bien.
10: Gracias, y, gracias. Y no, no la he dicho y, públicamente porque es que estoy en trading en realidad y entonces fue no yo quiero pasar toda esa etapa para entonces, ¿sabes? Y con bombos y platillos, pero... Bueno, pero ya es oficial, para que, para ya está dentro.
5: El training eso es para que tú entiendas cómo ellos funcionan allá y, y lo que ellos esperan de ti. Pero me parece que, que es un gran logro y me alegro mucho por ti. Te felicito porque tú vas a ser productor de la mesa internacional de CBS News. Qué bueno, eso significa también que ellos tienen un interés muy grande también sobre Puerto Rico, así que, y que lo vas a... Poder, y, que y, que puede... han,
9: y, y que han visto y que han visto las cualidades y las características que distinguen a nuestro compañero, que no son pocas, eh, porque no solo vas a estar trabajando con Puerto Rico, sino a nivel internacional, y eso es grandes ligas, así que, mis felicitaciones, un abrazo grande y gracias. muchísimo éxito, que sé que lo vas a tener.
10: Muchas gracias.
9: ¿De dónde de es Roby Cortés? ¿De dónde? De Utuado, Puerto Rico.
5: Ay, es que somos los mm, mejores. Así que ya <risa> <risa> Es que ya tú sabes que nosotros los del campo nos ponemos así, orgullositos, nada, no, relajando. Bueno, vamos a hablar de... Ay, padre, vamos a hablar de, de cosas que a veces hasta deprimen, pero... Ayer... Se llevó otra vista pública en la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara eh, de Representantes a nivel federal. Y pues nada, hay, hay, hay mucho interés eh, de parte del Congreso eh, para ver cómo va este proceso de construcción, de reconstrucción del sistema eléctrico. Pero se me dieron parle cositas: una. Eh, no sé si ustedes pudieron escuchar el audio del gobernador diciendo que si Luma se cancela el contrato sería una pesadilla, si no, me avisan para entonces pedírselo al control y, y, y volver a escuchar el siempre pueden escuchar audio. esas cosas sí, pues vamos a ir aquí, el jefe de allá del control, si podemos tirar nuevamente el audio del gobernador en el momento en que él expresa que, pues, que sería una pesadilla cancelar el contrato de Luma Energy vamos a escucharlo Ir aquí déjame saber si lo podemos, si podemos tirar el, el audio, gobernador, bueno, estamos buscando el audio, disculpen, Disculpen, ya mira mismo, aquí que te lo perdí ahí, ahí como decimos a última hora, pero es importante que volvamos a escuchar ese audio, audio verla que dio pie para yo iniciar mi conversación con el representante Luis Raúl Torres. Pero ayer el gobernador pues estaba explicando cómo era el proceso. Ah, ya lo tenemos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador.
3: Ayer el gobernador también validó lo cual. Mucho está dicho ahí, pero tengo que decirlo primero. Segundo, cancelar ese contrato para mí es un sueño. Tenemos 1.5 billion de personas en nuestro sistema eléctrico being served by electric system, changing Luma from one day to the next, even transitioning Luma out for a year or a year and a half, would disrupt the service that we're getting and would delay the transformation that you're following up on and the reconstruction that you're following up on. Because our law would require that I start a new P3 process to substitute Luma. So that's, to me, out of the question. Thank Now, you, Governor. Luma, come December 1st, would have two options, roughly, as I see it. Continue rendering its services under the 15 year contract that was entered into, that's one option, waiving some conditions that are set in that contract, or continue, continuing, to, continuing to render its services under a supplemental agreement that was entered into because of the bankruptcy process until the bankruptcy process ends. Es simple como
5: Ahí ustedes escucharon al gobernador. ¿Qué, qué les parece, Comienza contigo, Yanira, y luego voy con Robin, eh, sobre esas expresiones que hizo ayer el gobernador ante eh, la Comisión de Recursos Naturales del Congreso?
9: Me parece que el gobernador, eh, con esas palabras, lo que está diciendo sin querer decirlo es, número uno, que... Por eso era importante que antes de que se firmara ese contrato en primera instancia había que evaluarlo de manera correcta, darse cuenta de cuáles eran sus pros, sus contras y estar seguros de que esa era la vía que queríamos coger y que ese contrato tenía todas las salvaguardas para que los intereses del pueblo de Puerto Rico estuvieran cubiertos. Y eso no se hizo. Eh, y nos pone en, la, en el predicamento que estamos ahora, y es que ¿Cuál de los dos males vamos a coger? Eh, y número dos, confirma lo que hemos estado nosotros aquí en este panel diciendo en varias ocasiones y es que aunque por un lado de la boca el gobernador decía que estaba evaluando ese contrato y que podría ponerse en, eh, en duda su, su consecución, la realidad era que él ya estaba convencido de que no lo iba a terminar, de que no lo iba a eliminar. Y lo que estaba era dándole largas al asunto y tratando de poner un pañito para que la gente se sintiera más calmada. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que, indistintamente de que Luma se quede o se vaya, aquí hay un pro, aquí hay un sistema de energía que no funciona y que tiene que funcionar para que el Puerto Rico pueda progresar económica, financiera y socialmente así que yo no sé lo que va a hacer el gobernador pero su elección o su reelección está condicionada a que ese problema de Luma se resuelva y a mí no me importa y lo hemos dicho aquí y yo creo que a la mayoría del país tampoco le importa si se llama Luma o se llama el M. Aquí lo que nos tiene que importar es que el servicio se dé, que sea de calidad y que la gente tenga seguridad de que, te, de que cuando prende ese aparato, el aparato prende porque hay luz. Que cuando la, el, la persona necesita la máquina de respiración, la máquina de respiración funciona porque tiene energía suficiente. Y de que cuando yo voy a pagar mi, 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 mi factura de luz, la misma es una una factura justa para el servicio que estoy recibiendo. Y hasta que eso no se dé, yo creo que el gobernador y Luma y la autoridad de energía eléctrica tienen un gran reto por delante. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte que la gente no le importa si se llama
5: Luma o cómo se llame es que no tengo un servicio eficiente de energía eléctrica y máximo cuando estamos pagando millones y millones de dólares a una empresa que no no vino aquí, no, no invirtió dinero aquí. Está invirtiendo su tiempo, pero el dinero se lo estamos dando eh, nosotros. Así que son es importante. Eh, Robby, ¿cómo tú lo ves?
10: Bueno, el nightmare o la pesadilla la estamos viviendo todos los días. Eh, los 1.5 millones de clientes que, que tiene eh, el servicio eléctrico en Puerto Rico con los apagones, con los eh, brincos de voltaje, con los, o sea, con, con la inestabilidad en, en el sistema. Y yo creo que cuando él se refería a esa pesadilla, no se refería a eso. Se refería más bien a su pesadilla como gobierno en tratar de buscar a una empresa fuera de Luma que, que pueda hacer este 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 cambio, ¿no? esta renovación eh, y yo creo que por eso, pues ya simplemente esta semana el gobierno de Puerto Rico se dedicó a sellar, con, a poner con un sello de goma a Luma. O sea, literalmente lo, lo vimos, no solamente en el, o sea, lo, de la, lo, lo que vimos, escuchamos ayer de gobernador fue lo último, pero ya esta semana pues ya el Departamento de Justicia pues dijo que que, pues, que el contrato no tenía ningún problema que entonces bien, vemos este ya se está hablando de se, se rumoró lo de lo de José Colón, ¿no? para, para dirigir el eh, esto de este eh, consorcio de Luma eh, y pues cuando ellos dicen que de, no, no lo niego ni lo confirmo, estaban así estilo federal, pues tú sabes pues, que pues que eso está ahí sobre la mesa. Así que nada, lo que estamos viendo es que simplemente pues, es un gobierno que decidió no escuchar al pueblo, están apostando entonces a, a, a que Luma va a hacer el trabajo que todavía no ha hecho, eh, eh, a pesar de que llevan ya año, casi año y medio en, en el poder ¿no? eh, del de sistema de, de, de distribución de electricidad. El apagón que hubo esta semana, eh, todavía no tenemos respuesta que qué fue lo que ocurrió y en este caso fue... Bueno,
5: se, según la UTIER fue una rama que cayó de una de las empresas que estaba haciendo la poda. La rama cayó en una de las líneas y pues se echó la cosa. Sí,
10: pero eso lo dijo UTIER. La Luma uh -huh. no ha dicho nada. O sea, no, las bueno, investigaciones entonces... de Luma tardan de seis a ocho meses más manos y franqueo o sea, eh, es, un, es una cosa increíble que cuando nosotros estábamos acostumbrados a tener un sistema y no estoy defendiendo el hecho de que, o sea, aquí no se está hablando de que de que se vuelva para atrás, que si la autoridad de energía eléctrica y nada, pero si teníamos una información certera de qué era lo que había ocurrido, pero pues lo sabemos ahora porque la UTIER no lo dice y sin embargo todavía es la hora que Luma no ha querido decir públicamente que pudo haber sido un error de algo que mandaron a hacer.
5: Lo que yo, sea, pedí, que yo pedí, y para establecer el récord, eh, pedí entrevista con Luma desde el martes y pues me han dicho que sí, que sí, que sí, pero pues lamentablemente no se ha podido cuadrar la, la entrevista y precisamente era para, para hablar sobre eso y hablar sobre lo que autorizó FEMA de los pickers y las barcazas, ¿verdad?, eh, para atender la situación del de déficit de generación que ellos le sometieron ante el negociador de energía que, que había luego de luego del paso de Fiona, Continúa, Roby.
10: No, y, y estamos viendo que ya esa de, debe estar súper y me imagino que, que en algún momento empezará a tomar acciones porque literalmente esas, esos errores que están ocurriendo, está ocurriendo a través de la, de la distribución de la electricidad han provocado que, que a eso se haya pagado varias veces durante los pasados meses y eso daña equipos y eso le cuesta dinero a, a ese, por ejemplo. Así que nada, yo lo que estamos viendo es que simplemente pues, el gobernador está apostando a que esta va a ser su carta de triunfo en el
5: 2024. ¿Cómo que su de carta que, de
10: triunfo? Bueno, porque... De, de, no, y perdón esto. Yo sé que suena real y lo es, pero en su mente, estoy tratando de entrar a la, la psiquis ¿no? de, de ellos, ¿no? De, del gobierno, de por qué decidieron esto. Ellos están pensando a largo plazo. Ellos están, ellos están con la esperanza de que Luma se va a reformar lo que no ha hecho en el pasado año y medio, lo va a hacer en el próximo año y medio. Eso es lo que yo espero.
9: ¿Porque van a nombrar porque van a nombrar a un nuevo director ejecutivo?
10: Bueno, pues, así se cumple la profecía que él dijo de que él estaba alto, de, de, de que la la, pues, la dirección había que cambiarla y pues tal vez saquen en Stensby, pongan a Colombia. Yo creo que, que nada, esto. <risa> estamos, estamos viendo estamos viendo cómo, cómo las cosas se deshacen entre nuestros ojos, ante ¿no? nuestros ojos. Eh, al final del día, Luma es quien decidirá, porque Luma es quien va a tener que enfrentar esto no después del, de, del 1 de diciembre, el hecho de que todavía no hay un acuerdo de, de, de reestructuración de la deuda. ¿Cómo le va a salir a ellos eso? ¿Y cuánto vamos a terminar pagando nosotros por eso? O sea, porque al final del día. Todo lo que hace Luma lo pagamos nosotros.
5: Pues claro, eso es lo que la gente tiene que tener claro, eh, de que nosotros lo estamos pagando, al igual que la Junta de Control Fiscal. Todos esos chavitos, todas esas cosas eh, y esas negociaciones, todo lo que está pasando, nosotros pagamos esos bufetes, sale del presupuesto de aquí. Es para que lo tengan claro, no es que ellos están invirtiendo millones y millones de dólares aquí. Y sobre si entra José Colón o no, ahí hay otro issue eh, que no está como que claro, porque Josué precisamente esta semana dijo en pegados en la mañana aquí por Radio Isla 1320 que él ha tenido conversaciones, eh, se me olvidó el nombre del, del empresario, pero me menos que sí, que había tenido conversaciones con, ah, con el señor Austin, que había tenido conversaciones con el señor Austin, pero que esas conversaciones eran privadas. Entonces, por otro lado, el gobernador dice, sí, 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 van a haber cambios, pero entonces lo me dicen, no, no, ¿Qué, ¿qué cambio? O sea, entonces... Eh, en un momento dado, ustedes recordarán que el gobernador dijo que se le estaba acabando la paciencia. Creo que este fue el, el, el término. Roby, tú que a veces tienes una memoria muy buena. Que se le estaba acabando la, la, la paciencia con, con Luma Energy. Eh, así que, al parecer que pues parece que ahora tiene más paciencia, porque al decir que se le va a extender... Bueno, para, algún, para algunas
10: cosas, porque por ejemplo, para, para el secretario de DACO no tuvo paciencia su renuncia. No,
5: no, nah, ahí, ahí tuvo que haber algo, ahí el tema <ríe> de, la, de las placas <ríe> solares, las empresas de placas solares tuvieron más más mollero que, que que el pobre secretario de DACO, ex secretario de DACO.
10: Exactamente, así que nada, veremos veremos nuevamente el gobierno anunciando, eh, como todo como siempre, como hace el negocio de energía, el último día, el mismo día desde de que termina el, el contrato, o se va a decir, lo vamos a renovar por 15 años. Claro, todo pero bien, eh, bueno
9: esta, y preparemos, nos acercamos al mes de diciembre y como ustedes saben es momento eh, de que se revisen esa eh, el, la, la tarifa, es? la tarifa de la autoridad? Así que ya ver, ya mismo llegará el el que no hemos cumplido con las metas, el que necesitamos dinero y hay que aumentar otra vez.
5: No, eh, ay, señor, no, no vengas a dañar el bus. Pero es la verdad, ya mismo. No pongas
8: muchas lucecitas. Mira, eh, y, y el,
5: en detalle, de, hablaba con el abogado ambiental, Pedro Sade. Es importante que estemos pendientes a ese proceso de renovación del contrato suplementario. Hay que ver si se mantienen las mismas condiciones o si entramos, porque ya el gobernador abrió. En el espacio para que sea una de dos cosas o extender el contrato suplementario o que el eh, cambie, se hagan unas enmiendas al contrato. Ahí demuestro que sí, que se pueden enmendar los contratos para que entonces ellos inicien el contrato de 15 años oficialmente pero cediendo a que pues no tiene que terminar el, el proceso de, de reestructuración de la deuda porque para que entre en vigor el contrato de Luma Energy, el de 15 años, tiene que haber culminado el proceso de la reestructuración de la deuda, que eso no ha terminado y posiblemente eh, ya para el verano, y cuidados un poquito más con el licenciador Rolando manuel y se extienda ese proceso, así que yo no creo que Luma quiera enmendar el contrato eh, y arriesgarse a, a, a verdad, que de momento se ven un poco perjudicados con ese proceso de, de reestructuración embargo, de la deuda.
9: Sin embargo, Milly es el momento ideal para que el gobernador pueda re, eh, utilizar ese, esa coyuntura y, y hacer las modificaciones que son necesarias para que ese contrato de verdad sea en beneficio o por lo menos que sea justo para los clientes de la autoridad eh, porque y para el pueblo de Puerto Rico, porque si la autoridad, si, la, eh, si Luma continúa con un contrato como el que está actualmente vigente, donde todo es para el lado de la empresa y el, el, el cliente se ve absolutamente perjudicado, al final vamos a terminar fastidiando el progreso económico, la, el desarrollo del país, y, y ¿sabes? va a ser un caos para el mismo Y la, far la,
5: farma la farmacéuticas, todo eso que estamos apostando. Mira, me tengo que ir a una pausa rapidito, pero seguimos con este tema. Me gustaría, porque... Fue como que todo bien planificado, ustedes, ¿verdad?, que, que saben de estos temas. O sea, se sabía que estaba a esta vista y salió antes de esa vista, que justicia, pues no encontró nada ilegal. Aunque aquí no se ha dicho que el contrato es ilegal, aquí lo que se ha dicho es que el contrato es leonino y que no es justo para el país y que sí es favorable para Luma, ¿verdad? No para el país, pero para Luma es mega favorable hablemos también de eso porque me parece importante ese detalle que todo como que salió ahí perfecto para que el gobernador dijera en, ante el Congreso eh, que el Departamento de Justicia avalaba este contrato. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de periodistas
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía Tiempo Igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV
5: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y ya estoy con mi panel de periodistas integrado por Roby Cortés y Yanida Hernández. Nos habíamos quedado en, en, en esto de, del contrato de Luma Energy y pues de sobre la mesa que justo antes de que el gobernador llegara a estas vistas en el Congreso, eh, el secretario de Justicia emitió una opinión diciendo que, pues, que no encontró nada ilegal en el contrato de Luma Energy y pues yo destaco que siempre lo que se ha dicho aquí es que el contrato de Luma Energy no beneficia al pueblo de Puerto Rico y pues siempre se ha utilizado el término que es un contrato leonino eh, que de sus 54 cláusulas eh, 51 verdad son todas a favor de Luma, Luma es el gran beneficiado aquí con este contrato y vuelvo y destaco que Luma no llegó aquí a invertir un solo centavo. Y Luma va a tener gran parte del control de esos fondos federales que vienen para, para Puerto Rico. Y todo esto se da justo antes de, de esta vista. Me decía el licenciado Rolando manuel y ayer en su en su turno, ¿verdad? aquí en el espacio, que, que que este análisis que hizo justicia en opinión del licenciado Rolando manuel y es un lavado de cara. Él dice, no tiene validez y es un lavado de cara. Es una opinión ingenua y superficial. No evaluó el issue central. Eh, así que, nada, eh, que no entró en la sustancia y que no hizo un análisis cláusula por cláusula. Así que para el licenciado Orlando Manoli fue bastante superficial este análisis. Yo lo que veo ahí es que pues lo hicieron justo antes de esta vista, y el gobernador pues ayer dijo bien claramente, mira, hasta hasta el Departamento de Justicia la bala, no encontró nada mal, y comienza consigo rob y después pasa con, con Yanira.
10: Bueno, so, lo, lo mencioné al principio de mi de, de, de mi intervención uh -huh. anterior, pero es la verdad, o sea, o sea suena, suena extraño, pero yo considero que todo esto ya estaba planificado, o sea, si vemos las portadas de los periódicos de esta semana, vemos ese, esa evolución de, 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 de buscar la manera de, de que el gobierno está apoyando full eh, el contrato de Luma. Y esto del Departamento de Justicia, pues era como que literalmente un elemento para que en, el, en la ponencia del gobernador, pues pudiera decirlo allí al Congreso y poderlo tener en récord, de que incluso el Departamento de Justicia local dice que este contrato es perfecto. Eh, entonces, pues... O sea, estamos viendo en este caso pues ya la, la aceptación pública de, de que todo lo que vimos de este gobernador que estaba bien molesto con luma que iba a buscar cambios pues sabemos que todo eso fue eh, literalmente para las cámaras eh, no, no no hubo ni si, ni siquiera hubo un ápice de, de, de decir eh, algún tipo de, de tener algún tipo de duda en cuanto al, al desempeño de, de luma como ha hecho hasta ahora y lo que se prevé en el futuro. Así que, nada, esto son estrategias. Todo esto está fríamente calculado.
9: Ya, absolutamente. Coincido con Robbie, absolutamente. Esto estaba eh, ya premeditado eh, para que ocurriera como en efecto ocurrió, eh, de tal manera que el gobernador pudiera tener un arma para ir al Congreso y decir, no, pero si aquí... Eh, todo está bien y no ha pasado nada. Eh, el problema es que cuando tu discurso y tu realidad chocan, eh, a lo mejor a nivel del Congreso no va a tener ningún efecto, pero a nivel de la gente que, son, que es la que recibe el efecto diario de ese contrato malo, quizás no ilegal, pero malo, eh, eso, ahí es donde donde está la médula del asunto y, a, y ahí es que se van a pagar las consecuencias o por lo menos deberían pagarse las consecuencias
10: Oye, sí, por cierto, eso de la pesadilla eh, ya lo había dicho en una conferencia de prensa hace como unas dos semanas así que ya estaba en el libreto montado de a ah, los
5: bullets, en los bullets
10: en los bullet points, que era un, una pesadilla, solamente que ahora lo dijo en inglés ah,
5: esa. Sí, señor. Precisamente me quedo con ese tema de, de la vista porque uh, allí surgió que un congresista eh, de, del estado de Atlanta, Georgia, Jody Hyde, eh, tomó su turno pues, para pa decir que nosotros solamente vamos a pensar chao y, y la estadidad, bueno, que, que no está lejos de la verdad, o sea, cada vez que vamos para allá, ya sea Medicaid, ya sea lo que sea, es para pedir, tener acceso a, a fondos federales y a pedir la estabilidad o para buscar o presentar proyectos relacionados al tema del estatus, que es un tema verdad eh, que siempre ha sido importante para el país. Pero por otro lado digo que bastante chavitos también el, el gobierno federal coge de aquí, pero bueno, no voy a entrar en ese issue. Ahí eh, quiero que escuchen lo que dijo... Este congresista, Jody Hice, al gobernador Pedro Pierluisi.
0: Cada vez que tenemos una vista pública aquí sobre Puerto Rico suceden dos cosas. Y vuelve a pasar hoy. Vienen aquí con la mano estirada pidiendo más dinero y solicitándole solicitando la estadidad. Boom,
5: Ahí lo dijo... Eh. Estoy viendo, siguiendo aquí lo que Juan Costa de ¿verdad? De, de Noticiel estuvo posteando en sus redes sociales, eh, puso de que el representante de Guam ante el Congreso, Michael San Nicolas, se dio su tiempo al gobernador, Pierre Luis, y luego eh, de expresar su solidaridad con Puerto Rico para que entonces Pierre Luis le pudiese responder a, a Jody Hyde, y luego, claro, la comisionada residente no se quedó atrás y le respondió al congresista de Georgia, que ya se había ido de, de la vista, parece que le dio un tantrum allí y, y quiso hacer un
9: show. Pero bueno, ¿cómo tú, ¿cómo tú lo ves, Yanira? Bueno, es que nosotros tenemos que saber que hay de todo en la viña del Señor y que ese ese tipo de eh, legislador eh, es representante de un grupo de gente que piensa como él eh, y, y, y uno no puede... Eh, ¿Cómo es tapar el cielo con la mano? Sí, hay gente en Estados Unidos que puede que tenga, que apoyen la eh, la igualdad para Puerto Rico y el y que se nos dé un trato igual y que se eh, y que inclusive se considere la estadidad. Hay, y hay gente que simplemente nos ven como esa isla en el fondo del Caribe. Eh, que lo único que sabe es pedir, pedir, pedir y pedir y no da nada. Eh, eso es también fruto de eh, una de un proceso de educación que no se ha dado eh, de manera eficiente a nivel federal eh, y que lleva a pensar que los puertorriqueños lo único que hacemos es pues pedir, pedir, pedir y pedir porque lo que se escucha es el, el pedido. Nunca se llama la atención, nunca se habla sobre todas las aportaciones que pueda hacer Puerto Rico, o que hace Puerto Rico, a los Estados Unidos. Robin.
10: Bueno, esa ha sido la estrategia de, de los pasados gobernantes, en este caso, eh, Ricardo Rosselló y, y Pedro Pierluisi por lo menos de manera explícita, en que cada vez que van al Congreso, siempre, en todos sus eh, sus ponencias mencionan el hecho de la igualdad y la estadidad y del hecho de que de, de, del, del referéndum que realizaron y que todo, o sea, que todo Puerto Rico apoya la estadidad y bueno en este caso pues le, esa estrategia pues le salió al tiro por la culata porque pues entonces tenemos a, a un republicano que que literalmente es voz de muchos eh, congresistas allá que, que ven el, el hecho de, de la estadidad para Puerto Rico como algo que no les conviene no sé si, si se recuerda la semana pasada eh, en, en las en las postrimerías de las elecciones que hubo la semana pasada eh, otro otro congreso, otro, otra persona allá en el congreso había hablado de que no le convenía a, al partido republicano que Puerto Rico sea un estado entonces ¿por qué? porque, porque iba a traer entonces eh posiblemente eh, tres eh, congresistas demócratas a, a, al Congreso. Entonces, pues eso no se puede permitir. Así que esa es la mentalidad que estamos que, que, que tienen en este caso el, el, lo, los representantes republicanos allá. Eh, cuando vemos entonces, en cuanto a las peticiones, pues mira, es, es así, es la realidad. O sea, allí cuando se va al Congreso, Puerto Rico tiene que pedir, pero no es pedir. Es, en este caso, un ex, siempre, casi siempre lo que se hace es... es eh, exigir, ¿no? Eh, cierto, hay que hay, hay unos procesos aquí en la forma en que se reparte el dinero que pues que obligan a que cada año haya que ir al Congreso a pedir o sea, la forma en que está diseñado el sistema es, es así incluso esta semana estuvo el secretario de salud allá, eh, también haciendo las es, peticiones de igualdad en cuanto a, a al, al dinero que se otorga aquí para las cuestiones del Medicare, etcétera. Así que nada, eh yo lo que creo que, pues, en este caso el, el, el gobernador recibe una bofetada eh, pública, pero eh, pero al final del día estamos viendo que pues el Partido Republicano que siempre... Bueno, el Partido Republicano al que pertenece el cual,
5: Jennifer González.
10: El cual Jennifer González, exacto, el cual Jennifer González pertenece y que, y que esta semana pasada, pues, recibió, no, no recibió pena porque recibió, y ya tiene una mayoría en... en, en en, en parte del Congreso, pero sí, pues tiene tiene un poder tiene un poder que, que va a evitar que, que Puerto Rico logre esa parte de del anhelo de, de pues en este caso de, de, del del gobierno en turno de, de que se instituya la estabilidad en Puerto Rico. Voy a, no, que... voy a hacer una voy a hacer una
5: voy a hacer una pausa, pero al regreso eh, voy a leer del nuevo día la, lo que más o menos contestó el gobernador. Y la comisionada residente y también el eh, Grijalba, quien está frente a esa comisión por el momento, pero también Jais le cayó encima a Estadidad y dijo un par cositas que quiero reseñar de la nota del compañero del de nuevo día, José Delgado hacemos una pausa y regreso, regreso con mi panel de periodistas
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv
5: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, sigo con mi panel de periodistas integrado por Robbie Cortés y Yanira Hernández. Seguimos con el tema de la vista que se llevó a cabo ante el Comité de Recursos Naturales y las expresiones que hizo el congresista Hyde sobre Puerto Rico, de que siempre vamos a pedir chavos y a pedir la estabilidad. Esos comentarios pues, generaron también críticas y estoy leyendo los detalles. ...del de periódico El Nuevo Día... ...y el compañero José Delgado... Eh, ...Grijalva... Eh, ...criticó las expresiones... ...también la comisionada residente... ...y el, el congresista demócrata... Darren Soto... ...entonces Grijalva dijo que Puerto Rico... ...reclama asistencia por desastre... ...igual como lo hace Texas o Florida... ...y que se trata de ciudadanos estadounidenses... ...la comisionada residente... ...también dijo pues que Hyde... ...no representa a Puerto Rico ni vive en la isla. Y por su lado, el gobernador dijo, eh, pues que nada, que, que va a estar haciendo reuniones para que... Lo que dijo el gobernador es que no queremos trato especial, queremos trato igual y que va a estar solicitando reuniones eh, con Steny Hoyer eh, próximamente para eh, reunirse eh, con él. Así que eso esas fueron las contestaciones. Pero entonces quiero agregar, compañeros, porque... Este congresista se está como, como rebelde, dice, no es ningún secreto que me opongo a la estadidad de Puerto Rico y ciertamente no estoy solo en esa posición, tampoco es ningún secreto que muchas personas en Puerto Rico quieren la estadidad, pero hay muchos asuntos y argumentos convincentes que deben ser considerados y si el proyecto de ley de que este comité forzó, está haciendo referencia al proyecto 8393, ha tenido fallas intrínsecas no permite, por ejemplo, que Puerto Rico siga siendo un territorio. Así que de momento estamos hablando del tema energético y este congresista vino a meter el tema del estatus por ojo, nariz y boca y, y no sé, como que le dio como un tantrum. Y yo no sé si las contestaciones que hicieron los demás fueron las la correctas. ¿Cómo lo robí
10: Bueno, antes de eso... Eh Déjame verificar con el amigo William Rodríguez en Twitter que me dio la, la, la info de, de, la, de las expresiones que hizo el senador Lindsey Graham uh, la semana pasada en, en el cierre de Campaña que hablaba de que, eh, que si alguien es si hacía falta que el DC y Puerto Rico se han estado y el, el público decía que no porque dice que diluía, el, diluye el poder de los republicanos. Así que gracias Willy por, por el por el comment que me ayudó ahí con, con esa cita. Eh, yendo a esto, pues nada, estamos viendo, estamos viendo nuevamente la, la, las mismas defensas de siempre. Esto, eh, esta vista en realidad pues, eh, eh, no, no va a hacer nada. En este caso tenemos a un representante republicano que sí dijo su verdad, pero que no va a regresar al Congreso. O sea, que ya, ya está de salida, así que tal vez decidió en ese, en ese instante pues, hablar lo, lo que... Eh, eh, hablar lo que lo, lo que expresaba su mente lo que piensa su mente eh, pero que nada en este caso yo creo que yo creo que el, el, la el, el fallo de estrategia que estamos viendo a la hora de nosotros ir al congreso eh, es que eh, literalmente por lo menos el gobierno actual ha convertido el uso de fondos federales en su base completa la base completa del gobierno actual de puerto rico es de que el no el gobierno federal va a pagar todo y eso el Congreso lo sabe y el Congreso lo escucha. El Congreso, o sea, el, o sea, el Congreso tiene gente que lee lo, lo, los medios locales y que monitorea las cosas que, que se expresan aquí. Y, y pues nada, o sea, no yo creo que también el gobierno de Puerto Rico debería también de buscar la manera de, dentro de, de, de todos esos mensajes, poner el elemento de que nosotros de verdad aportamos a... A, a los Estados Unidos, lo cual es muchísimo, como tú también, Milito, lo has expresado muchísimas veces en el programa, de, 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 de lo que de verdad, se, lo que Estados Unidos se lleva de Puerto Rico cada año. Eh, y eso, pues, yo creo que, en, en por lo menos, en el idioma de los congresistas, como que, o no se ve, o simplemente, pues, no, no, no le hacen caso, y le hacen caso al hecho de que, ah, ya esta gente viene a pedir machado, a pedir este, que nos, que descubramos los costos bueno, de Bueno, pues que,
5: pues que atiendan el tema del estatus, caramba.
10: Exacto. No quieren que, pero, noten,
5: que se atiendan el tema del estatus, pero que venga una propuesta del Congreso, que son los que dominan esto aquí, porque esa es la verdad. Le gusta a quien no le guste, y aunque dentro del PP digan que eso no es una colonia, sí. esto es una colonia, y el Congreso hace aquí lo que le da la gana, aunque no nos sí. guste.
10: Definitivamente. Sí. Eh, incluso ahora ahora tenemos eh, y viendo dentro del mismo tema ¿no? de que estamos bajo una junta de control fiscal que, que nos, nos gobierna sobre el, sobre el gobernador y sobre la, la legislatura de Puerto Rico y sobre la constitución de Puerto Rico eh, vemos que esta semana que es una noticia también importante se escogió ya a la persona que va a sustituir el, que va a llenar el espacio que dejó Natalia eh, que en este caso pues es un... Vamos a decir un, un, un nieto boricua. ¿Verdad? <risa> bueno, sí. porque Mira, la, el, 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 yo, el personaje... Yo creo que, el el yo creo que el importante es
9: importante su, su ya, ya. trasfondo. Eh, tiene raíces puertorriqueñas, pero yo no creo que puede considerarse un puertorriqueño. Eh, aunque él se identifica como tal. Eh pero ha vivido toda su vida fuera de Puerto Rico, así que su realidad no es necesariamente la realidad puertorriqueña. Y, su, fami y su familia principalmente vive allá también, así que no necesariamente conoce el día a día de los puertorriqueños aquí, ni nuestras necesidades, ni nuestros sufrimientos, ni nuestras luchas con un gobierno que no funciona. Sin embargo, cuando uno lee su, su trasfondo, eh, tiene un énfasis grande en el área presupuestaria y financiera y ha trabajado en temas similares en, en la ciudad de Nueva York, que tiene una gran diversidad, pero además que tiene mucha riqueza. Eh, la, la, el Estado y la ciudad de Nueva York eh, tienen mucha riqueza y... y y tiene unas condiciones muy distintas a las condiciones de Puerto Rico, tanto políticas como sociales y económicas. Eh, así que yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, eh, ver cómo funciona, ver qué tal eh, resulta, porque la realidad es que cuando se anunció aquí una junta de control fiscal, todo el, mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente, Saltó y brincó y dijo que bueno, porque esta junta viene a ponerle orden a este gobierno corrupto y a este gobierno que lo que hace es eh, tener preferencias políticas, pero hemos visto en el camino que la junta ha resultado ser tan política y tan corrupta y tan eh, ineficiente como se le acusaba al mismo gobierno mira y con esto me
5: voy y melinda romero delegada de la salida dónde está
10: <risa> silencio
5: incómodo <risa> es que estoy aquí mirando las redes sociales y alguien pone y melinda dónde está y la verdad es que sí fuera de juego y melinda dónde está o sea la pregunta,
10: pero ese el cheque de llega
5: y el embeleco este que decían que era esto eh, también la otra delegada, tú sabes. Ah, oye, ha salido muy bien, ética no encontró nada y hasta ahora todo en, al mando. Pero entonces ella sigue cobrando y, 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 y qué labor ha hecho. Es lo que no, me encantaría saberlo de verdad, genuinamente qué labor están haciendo. Lo sé que Roselló creo que estaba allí en la vista respaldando a Pedro Pierluisi, pero y estos delegados dónde están?
10: Pues, por lo menos sabemos dónde está Mallita que espero que se esté recuperando.
5: Ay, esperemos que ¿verdad? que esté muy bien. Pero,
10: pero el resto, pues, pues Missing Action. No, no, no. no Por lo menos cumpliendo su labor, no no se ve. Eh, así que habrá que ver. Pero nada, buena suerte a Robert Mujica Tocayo, porque pues tenemos el mismo nombre, pero y pero el, su sueldo no va a ser igual al nuestro. Así que seguridad. espero que sea por lo menos... Esos 625 mil anuales, eh, ya sé, yo escucho eso y como que, hay que fuerte. Eh, pues que nada, que, que, que sean de, de, de fruto bueno para Puerto Rico, porque de verdad que... Bueno,
9: pero le, fun, le funcionan porque con esa cantidad de dinero, pues puede vivir en un lugar adecuado, con una vivienda digna, o puede buscarse un sitio para vivir que tenga una planta o paneles solares. Eh, puede con esa cantidad de dinero puede asegurarse de que tiene todos los recursos a su disposición aquí en la isla recursos que no necesariamente tienen la, la, el resto del país
5: bueno mi gente se ha acabado el tiempo los quiero mucho que tengan un lindo fin de semana y a, a todos los que conectan siempre por aquí por Radio Isla 1320 lindo fin de semana